Good morning, good morning, everyone. Welcome to the podcast, The Millionaire of the Diamonds. Is it working, Sabrina? Oui, mais on est en français. Oh! <laughs> oh, my gosh, right? Okay. Bon matin, tout le monde. There we go. Good morning, bon matin. <laughs> Je vais traduire à maison, à mesure. Uh, merci d'être là avec nous ce matin. C'est un sujet uh, qui m'a absolument interpellé ce matin. Uh, pour moi, je, 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 en faisant le, le, le chapitre, ça m'a remémorisé plein, plein d'événements dans le passé. Puis ça m'a fait réaliser à quel point je suis responsable de la façon que les gens interprètent les choses. Puis c'est le fun parce que ce matin, dans le mastermind, parce qu'on se rencontre toujours 15 minutes avant, j'avais mentionné quelque chose à Jean-Philippe, puis immédiatement, j'ai ressenti, même à travers un écran, que la manière que je l'avais dit était pas de la bonne façon. Par la manière que j'ai vu son expression de visage. Et je me suis repris, merci Jean-Philippe de me le confirmer, de la deuxième façon que je l'ai redit, le message était mieux compris. Et avec ça, je veux rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, à quel point nous devons être responsables de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, pour moi, Maria Meriano, 38 ans en, en affaires, 38 ans où j'ai connu tellement de hauts et de bas et surtout des changements. Si quelqu'un me demanderait qu'est-ce qui est pareil euh, dans ton commerce depuis les 38 dernières années, ben le produit. C'est ça qui est pareil, like, hon honnêtement. Puis les valeurs, puis les, les, les principes sur lesquels je le vais. Mais toutes les techniques, ça a complètement changé. Mon conjoint, on vieillit, donc plein, plein de choses changent. Nos enfants, ils la même chose. Donc aujourd'hui, Sabrina va vous, vous, vous faire saisir, chose que vous savez déjà, ce que je focus dessus va créer un effet positive ou négative. Jean-Philippe va couvrir les différentes façons que certaines personnes doivent être parlées parce que certaines sont visuelles, d'autres sont auditives, d'autres c'est le feeling, le, 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 le toucher que j'appelle, mais le toucher pas juste physique, mais le toucher dans qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et Marie-Pierre va nous aider à reconnaître puis changer ça pour que le monde extérieur puisse mieux percevoir qu'est-ce qui se passe en dedans nous. Puis, une des choses que Raluca a dit sur le podcast en anglais, sur le Facebook, elle a dit, Maria, il y a aussi une question de compatible, compatible, tu sais, atomes crochus, là, il y a des fois, tu as des atomes crochus, mais les atomes crochus, j'ai voulu dire dans l'anglais, mais j'ai oublié, c'est, j'ai des atomes crochus avec toi, Marie-Pierre, parce que je suis encore dans un stade d'émature. Mais quand on est mature, il n'y a plus d'atomes crochus. Celles qui sont plus âgées, est-ce que vous me comprenez quest ce que je veux dire? C'est qu'on réalise et on s'aime pour nos différences. Et non, oh, ben, elle n'est pas mon style. Okay? Le, elle n'est pas mon style, juste de la manière que je le dis, démontre une attitude d'adolescent. Et, et, et je ne suis pas un adolescent, right? Donc, ma maturité, ça ne dépend pas d'âge. Moi, je connais du monde qui ont 65 ans, puis c'est les êtres humains les plus immatures que j'ai connus dans ma vie. Okay? La maturité, c'est de comprendre qu'on est tous capables de se communiquer et avancer ensemble, pourvu qu'il y en a un des deux qui est mature pour aller de l'avant. Mais tu mets deux personnes immatures ensemble, c'est la catastrophe complète. Pense aux couples qui passent leur tasse, crient après des méchancetés puis des dégueulasseries. Okay? Ça, c'est parce qu'on a un couple 
immature. Mais s'il y a un des deux qui est plus mature, ça ne se passera pas. Alors, sans plus retarder, on plonge dans le sujet avec toi, Sabrina. Oui, puis euh, premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà partagé, que ce soit sur Facebook ou sur Podbean, je vois qu'il y a déjà plein de partages. Tous ceux qui mettent des cœurs, parce que oui, c'est le fun là, à, de se loguer sur le Podbean pour pouvoir mettre des cœurs à toutes les 300 secondes. Oh. Mais écoutez-nous pareil, en fait, pas juste regarder le décompte des secondes qui manquent. <rire> c'est focusez pas juste ces cœurs, OK? C'est bon, on parle de focus aujourd'hui. Parce que, oui, ce sur quoi je focus grandit, puis des fois, je focus pas sur la bonne affaire. Parce que souvent, je vais focuser sur une interprétation et non sur des faits. Puis c'est ça qui... Puis là, on, on en parle aujourd'hui pour le travail, mais ça peut être la même chose avec les enfants, ça peut être la même chose avec le conjoint, parce que là, on, on laisse place à l'interprétation. Autant il faut que je, je tienne compte que la personne en face de moi, quand je parle, va interpréter, autant que je dois être consciente de ma propre interprétation des situations que je fais. Fait que là, il donne un exemple, que vous avez un meeting, puis il y a quelqu'un qui arrive en retard au meeting. Puis que là, tu interprètes qu'elle est en retard parce que le meeting ne l'intéresse pas. Fait que là, tu focuses sur voir que, tu sais, elle n'est pas là, voir que, puis que dans les faits, c'est peut-être même pas ça. Ça n'a peut-être même pas de lien, puis au contraire, c'est peut-être parce qu'elle essaie de t'apporter quelque chose de plus. Puis là, dans la réalité virtuelle, moi, je me suis dit, une chose qu'on entend souvent parler, c'est les caméras fermées. Là, si tu focus sur le fait que sa caméra est fermée en voulant interpréter que dans ta tête, sa caméra est fermée parce que ça ne l'intéresse pas, mais ce que tu ne sais pas, c'est que de l'autre côté, elle, là, il est rendu 7 heures, elle n'a pas eu le temps de souper encore. Mais le meeting était tellement important pour elle qu'elle a décidé de venir pareil, mais de fermer sa caméra pour pouvoir manger sans, être, sans mastiquer en face de la caméra. Fait que vous comprenez que des fois, l'idée, c'est qu'on focus sur une interprétation sans savoir, mais que ça, c'est souvent lié à des peurs. Puis c'est ce qu'ils nous font remarquer. C'est lié à des peurs. C'est quoi la peur? Ben là, la peur qu'elle euh, n'est pas intéressée. La peur qu'elle m'écoute pas. La peur que parce qu'elle écoute à moitié, elle va comprendre à moitié. Puis là, dans les faits, peut-être qu'elle est en train de prendre des notes l'autre bord de la caméra, puis tu ne le sais même pas. Mais l'idée, c'est que on s'en fout de quest ce qu'elle fait l'autre bord. C'est toi qui plus ton focus. C'est que pendant que tu penses à toutes ces peurs-là, tu n'es plus dans ton focus de qu'est-ce que tu voulais délivrer dans ton meeting. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'était quoi le but de ton meeting? Fait que peu importe la raison de l'autre côté, ça ne t'appartient pas. Toi, tu as un focus et c'est, exemple, ton meeting que tu veux donner. Avec ta famille, c'est exactement le même principe. Là, il n'a pas ramassé ses affaires, ça, ça veut dire qu'il ne m'écoute pas quand je parle. Puis finalement, il y avait autre chose complètement qui est arrivée et ça n'avait même pas rapport. Mais peu importe, c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là présentement parce que tu as perdu ton focus. La raison, l'autre bord, n'importe peu. Ce qu'on ramène ici, c'est « stay focus ». Si tu veux être en succès, c'est ne pas interpréter et rester focus. Fait qu'il y a comme trois points. Un, j'évite les peurs. Donc, je ne je, je laisse pas place à mes peurs. Deuxièmement, je garde la foi. Pourquoi je donne une mauvaise foi à chacune des gens autour quand je viens interpréter? Donc, je garde la foi en positif et je reste focus sur mon objectif. Et 
Il donne un exemple des conducteurs de euh, véhicules, tu sais, ceux qui font les, les courses d'auto. Que, tu sais, si tu perds le contrôle de ton véhicule, tu vas aller où est-ce que tu regardes. Si tu es dans ta peur, où est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder le mur dans lequel tu t'en vas foncer, là. Tandis que si tu gardes le focus, le focus, c'est quoi? Tu vas regarder la route où tu veux retourner. Et ça, c'est une des choses que mon père m'avait montré quand j'étais jeune, là. Il dit, là, l'hiver, si tu perds le contrôle, bien interdit de regarder le fossé ou les arbres. Parce que si tu regardes le fossé, tu t'en vas dans le fossé. Regarde la route, tu vas retourner vers là. Puis c'est drôle parce que cet été, je suivais mes cours de moto comme 20 ans plus tard. Et qu'est-ce que mon prof de moto me disait? C'était, si tu veux prendre une courbe puis sortir de ta courbe, faut que tu regardes à la fin de la courbe et non le fossé. Parce que si tu regardes le fossé, tu t'en vas dans le fossé. Fait que, même chose, si je regarde l'échec, ben je m'en vais où? Ben, je m'en vais dans mon échec et non vers le succès que je voulais aller chercher. Puis, euh, une des choses qu'ils viennent dire, c'est pose-toi des questions. Quand tu veux te ramener à ton focus, parce que l'idée, c'est d'être capable de, de contrôler son focus, parce que tu vas le perdre pareil. Il expliquait, tu vas le perdre pareil. C'est juste un processus. Plus tu es capable de te ramener à ton focus, il va se faire une connexion neuro... neuro, c'est ça, là. <rire> il va se faire une connexion et ça va te ramener plus rapidement à ton focus. Je vous poserai la question aujourd'hui en disant quand tu conduis, est-ce que tu regardes le fossé ou tu regardes la route? Puis aujourd'hui, ce réflexe-là, il est là, tu regardes la route. Mais dans tes premières fois où tu conduisais, tu regardais peut-être plus le fossé. Mais c'est la même chose dans ton quotidien, c'est de la pratique et le lien va se faire. Donc, ton contrôle, bien, tu peux l'avoir en te posant des questions. C'était quoi l'objectif de mon meeting? Si je me pose cette question-là, automatiquement, je perds mon focus sur la personne qui essayait sa caméra fermée. Parce que je reviens à mon focus de départ, c'est quoi l'objectif de mon meeting? Fait que c'est... Tu prévois un souper avec ton chum, puis là, tout d'un coup, vous vous ostinez sur une niaiserie. Hein? Vous perdez votre focus. Tu te reposes la question, c'était quoi l'objectif aujourd'hui? Passer un beau souper. Bien, tu vas arrêter de t'enfarger dans les fleurs du tapis. Fait que ça, c'est une des façons de reprendre son contrôle. Il dit, c'est tu te poses des questions. N'importe quelle question qui peut te ramener. Mais pose-toi une question qui va te ramener à... C'était quoi mon focus de départ et ça, ça se fait comme tout seul. Puis là, Jean-Philippe, c'est là qu'on va voir que des fois, on va accrocher sur des choses où on, on va focuser, mais c'est que ça dépend de quel type on est, c'est quoi nos sens qui sont les plus développés parce qu'on ne va pas toutes focuser sur les mêmes choses. Puis c'est pour ça que des fois, toi, tu focuses sur quelque chose, mettons, dans ta cuisine, les miettes à table. Tu sais, si tu focuses sur les miettes qui restent à table, moi, c'est mon focus, mais c'est clairement pas le focus de mon chum. Je sais pas s'il y en a dans la vie qui ont le même principe. Mais c'est tout simplement qu'on n'a pas les mêmes focus. Puis Jean-Philippe, c'est un beau rappel, je trouvais que tu nous faisais ce matin, sur la façon que les gens ont d'interpréter selon leur sens. Yes, exactement, parce que dans la vie, on est, on est influencé par euh, les cinq sens officiels, mais il y en a un sixième. Donc, euh, Louis... C'est ça, Louis? Oui. Louis, l'odorat, non, non, Louis, l'odorat, le goût, la vue et le toucher. OK? Parce que là, je les avais en anglais, je ne les avais pas marqués en français, fait que je les cherchais. Et le sixième, qu'est-ce que c'est? C'est l'aspect kinesthésique. 
Donc, le fait qu'on peut être influencé par notre espace. Mais avant de rentrer dans le cadre du sujet, je veux vous poser une question. Est-ce que dans votre entourage, vous avez peut-être une personne, euh, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance que vous voyez une fois de temps en temps, un oncle, mettons, dans un parti de famille ou quelque chose comme ça, que quand il raconte une histoire, à chaque fois qu'il raconte l'histoire, il y a comme toujours une petite chose qui change un petit peu. Puis là, tu te poses la question, c'est-tu vraiment arrivé comme ça? Puis là, tu as l'autre oncle ou l'autre personne à côté qui dit, là, quand il raconte cette histoire-là, ça fait mille fois qu'il raconte, fait moins 10%, moins 20% sur ce qu'il est en train de dire, OK? Pourquoi? Parce que on a tous un filtre. Chaque personne ici, on est différent, OK? Donc, vous vous souvenez, je pense souvent que c'est du filtre. On voit la vie à travers un filtre et on va interpréter le monde qui nous entoure de manière différente et on va l'interpréter souvent, on va être influencé majoritairement par un des cinq et des six sens. Donc, on, on, on expérience vraiment le, 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 le monde autour de nous à travers ces sens-là et on en a un préféré. Donc, je vous donne un exemple. Mettons, on prend un musicien versus un cuisinier. Okay? Ils n'interprètent pas le monde de la même manière et ils ne sont pas influencés de la même manière. Pourquoi? Parce que naturellement aussi dans leur travail, c'est un autre sens qui va être sollicité. Moi, mon chum a cette capacité-là incroyable de ne pas avoir à sentir rien et je lui dis un ingrédient et il est capable de savoir exactement qu'est-ce que ça va sentir puis il est exactement capable de savoir qu'est-ce que ça va goûter dans le plat sans avoir à goûter au plat. Donc, lui, il, 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 il vit le monde à travers son odorat et à travers son goût. Un musicien va vivre une bonne partie de sa vie à travers la musique, à travers les moments que ça va lui rappeler, à travers euh, des sons, souvent des sons, en fait, ultra typiques, OK? Ou, tu sais, qui essaie déjà rentrer à, dans, mettons, dans, dans une maison ou dans une place, puis là, tu rentres puis tu fais comme « Oh my God, ça me rappelle tel événement ». Ben ça, ça montre qu'on est influencé par nos sens. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ça va influencer nos émotions, ça va influencer ce que ça va vouloir dire pour nous, ces événements-là, puis ça va influencer ce qu'on va pouvoir faire avec les événements. Donc, les cinq et les six sens, on appelle ça des modalités. Mais dans chaque modalité, il y a ce qu'on appelle des sous-modalités. Donc, je vais vous donner des, des exemples pour bien comprendre. Exemple, quelqu'un qui est plus axé sur le visuel. Donc, lui, que vraiment, sa, sa vue, c'est ça qui va l'impacter, c'est ça qui va avoir un influence sur les événements. Donc, lui, il va porter une attention particulière à la, grand, à, à la grosseur, la grandeur, les couleurs, le fait que c'était euh, vivant. Il va porter une attention à la distance, en fait, des mouvements, comment est-ce que les gens, tu sais, mettons, bougeaient aussi. Donc, lorsque tu repasses dans ta tête certains événements, OK, on a le pouvoir et on a le contrôle de pouvoir venir mettre plus d'accent sur un des éléments des sous-modalités. Donc, c'est ce qui fait que des fois, une histoire peut se déformer, mais ça peut avoir un impact ultra positif parce que ça peut t'aider à venir donner à un événement qui était peut-être plus triste, un événement qui était euh, où est-ce que tu avais vécu de la colère, de venir diminuer cette émotion-là pour venir augmenter un élément peut-être plus positif ou plus joyeux à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui est axé sur, mettons, l'auditoire, lui, va porter une attention au volume, au tempo, euh, le pitch, donc vraiment, tu sais, la hauteur des sons, la 
tonalité, en fait, des sons. Quelqu'un qui est axé sur l'odeur et le goût, dans le fond, lui, ça va être les contrastes. Euh, sucré, salé, euh, euh, amer, brûlé, euh, dans le fond, subtil, fort. Donc, on va être influencé par ça, puis ça fait en sorte que lorsqu'on revit ces événements-là, on peut venir mettre de l'accent. Fait que, tu sais, on a tous un repas dans notre vie qu'on a comme « Oh my God, c'était tellement bon! » Puis là, tu y retournes la fois d'après, puis je veux dire, ça, ça a plus le même goût. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, à ce moment-là, puis quand tu revis cet événement-là, tu es venu mettre de l'accent, exemple, sur l'aspect, dans le fond, qu'il y avait beaucoup de flaveur à l'intérieur, qu'il y avait beaucoup de goût aussi à l'intérieur. Si tu as vécu euh, un, un autre événement, puis toi, tu étais auditif, ben tu as peut-être, dans le fond, accéléré dans ta tête le, le fil des événements. Fait que tu dis, ça s'est tellement passé vite, alors que ça a peut-être duré, tu sais, un heure, deux heures. Donc, on peut venir influencer ces éléments-là pour jouer sur comment qu'on va réagir. Et sachez que les psychologues dans les thérapies, c'est ça qu'ils utilisent. Donc, surtout dans des, des événements ultra, tu sais, on va dire euh, lourds et difficiles. Donc, tu sais, qu'on parle, mettons, de la perte d'un être cher, euh, le viol, tous des éléments comme ça. Les psychologues, la manière dont ils vont travailler avec le patient, un, ils vont identifier quelle est la modalité principale de la personne, le visuel, le toucher, l'auditif. Et ils vont travailler à voir dans les sous-modalités comment ils peuvent venir réduire une partie de l'événement. Parce que ça quittera jamais complètement, ça va s'atténuer. Puis comment est-ce qu'on est capable de venir prendre un autre sous-modalité euh, à l'intérieur de l'événement puis lui donner plus d'importance pour amener ton focus à un endroit différent. Donc, voilà comme un, un mind map. Tu as toujours ton concept principal qui est ton événement. Tu as les modalités qui est comment est-ce que tu interprètes l'événement. Donc, euh, auditif, l'odeur, le goût, donc toutes ces choses-là. Et en dessous de ça, il y a plein de sous-catégories qui peuvent influencer, mais sache que tu en as des prédominantes. Mais comme on, en ce moment, on parle, tu sais, je veux dire, le podcast, c'est que du parler. Euh, les mots, des fois, n'ont pas la même signification pour tout le monde. Fait que là, il faut comprendre, moi, je suis influencé de quelle manière, mais la personne qui est devant moi, elle n'est probablement pas, elle n'est peut-être pas visuelle, elle est peut-être une auditive, elle n'est peut-être pas visuelle, elle est peut-être une kinesthésique. Donc, comment moi, avec mes mots, je peux être capable de donner de l'impact pour la comprendre puis peut-être même l'influencer dans son processus? Fait que je vais laisser la parole à Marie-Pierre. Merci, Jean-Philippe! Donc oui, puis là, ce matin, j'ai le goût d'avoir du fun, fait qu'on a un quiz ce matin, <rire> un jeu. <rire> donc, en fait, c'est pour voir, selon vous, donc pour vous, quelle tendance que vous avez pour votre focus. Est-ce que vous êtes plus visuel, auditif ou kinesthésique? Donc, on va voir avec quatre questions. Vous allez pouvoir répondre A, B ou C dans les commentaires. Donc, soyez prêts à aller écrire dans les commentaires A, B ou C pour chacune des questions. Donc, on commence avec la première question. En fait, numéro un, qu'est-ce qui est le plus facile pour toi? A, te rappeler les visages. B, te rappeler les noms. Ou C, te rappeler les expériences. Donc, qu'est-ce qui est le plus facile pour toi? Les visages, les noms ou les expériences? Beaucoup de A. <rire> que je vois. Un petit peu de tout. OK, c'est bon. Maria qui recommence. <rire> Maria, il n'y en a pas un le plus facile. Ils sont tous pareils, les trois. <rire> Question numéro deux. Si tu as quelque chose à montrer, une nouvelle tâche à montrer à quelqu'un, comment tu vas lui montrer? A. Tu vas y écrire les instructions étape par étape. B. Tu vas lui donner un guide verbal. 
ou C, tu vas leur montrer comment, puis après ça, les laisser essayer. Donc, A, étape par étape, B, un guide verbal, ou C, leur montrer comment. C'est là, c'est plus dur de choisir. Je vois beaucoup de monde qui ont choisi plus qu'une lettre. <rire> c'est bon. Question numéro 3. Ton tout premier souvenir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? A. B. Est-ce que c'est entendre une voix familière? Ou C. C'est quelque chose que tu as fait? <rire> oh non, ton micro aux deux places pour qu'on t'entende pour vrai, Maria. <rire> J'ai dit ça, avec l'anglais que tu l'as posé, j'ai réfléchi, j'ai encore de la misère. Parce que c'est quoi ton premier souvenir? Je suis en Italie. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? C'est quelque chose que tu as entendu ou quelque chose que tu as vu? <rire> c'est l'événement, c'est le party, la musique, le, le monde, les bon. feux d'artifice, je sais pas. Fait que c'est, tu réponds C, tu peux répondre. C'est, c'est OK, je vais répondre finalement. <rire> c'est une expérience, c'est quelque chose que tu as fait, c'est bon. <rire> C'était la, la fête de la Santa Maria dans le village. Ça m'avait marqué. Ok, oublie ça. Tiens avec. C'est bon, tu bon, es allé fêter. Parfait. Et question numéro 4. Lorsque tu parles, qu'est-ce que tu dis le plus? A. Je vois qu'est-ce que tu veux dire. B. Je t'entends. Ou C. Je comprends qu'est-ce que tu ressens. Moi, je dis, donne-moi un exemple. <rire> donne-moi un exemple. Oui, ça, c'est la chose qu'elle dit le plus souvent. <rire> ça rentre dans quelle catégorie, donne-moi un exemple? Euh, ça dépend, ça vient avec quoi après. Parce que, exemple, moi, <rire> qu'est-ce que je dis le plus? Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire. On recommence. Fait que ça, avec Maria, quand elle dit quelque chose, puis on dirait que ça fait pas de sens, je vois pas où tu t'en vas. On recommence. Fait que moi, c'est vraiment, il faut que je le vois. Fait que si ton exemple, c'est pour avoir des visuels, bien là, ça va être A. Mais si tu veux des exemples pour juste entendre des exemples, là, ça va être B. Si c'est pour avoir le feeling de l'exemple, bien là, tu vas être C. D'après moi, Maria, t'es C. Elle veut qu'on lui dise c'est quoi la bonne réponse, c'est drôle. Exact! <rire> Il n'y a pas de bonne réponse, tu peux avoir n'importe quelle. <rire> OK, donc là, vous allez voir si vous avez eu plus de A, ça veut dire que vous êtes une personne plus visuelle. Si vous avez eu plus de B, vous êtes une personne qui serait plus auditif. Et si vous avez eu plus de C, c'est le kinesthétique, qui est dans le fond le mouvement, le feeling. Donc, un coup que tu es conscient de comment toi, c'est quoi ta tendance, c'est quoi ton focus, tu vas être aussi capable de te rendre compte qu'est-ce que les gens autour de toi vont utiliser, surtout dans leurs mots, dans leur langage au quotidien, vous allez savoir c'est quoi leur focus, c'est quel module qu'eux utilisent. Donc, si tu écoutes juste la façon qu'ils vont parler, c'est fou à quel point tu vas en apprendre beaucoup. Juste avec les expressions courantes. Exemple, quelqu'un qui est plus sous-modalité visuelle, des expressions qu'ils vont utiliser. Ah, oh, ça a éclairci vraiment ma journée. Ça met les choses dans une meilleure perspective. On, on va regarder la situation dans son ensemble. Et ce problème ne cesse de me regarder en face. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être plus visuel. Quelqu'un plus auditif va utiliser des expressions. Exemple, euh, le problème, c'est le, le problème me, me crie dessus. 
cela, euh, cela sonne bien ou le gars, il est vraiment off-beat. Il est comme décalé sur la musique. <rire> et quelqu'un plus kinesthésique, donc relié au mouvement et le, le feeling, de dire, cette personne-là, là, là c'est vraiment drôle la traduction, c'est sûr, c'est pas la bonne façon, mais <rire> je suis comme slimy en français, c'est visqueux, c'est clairement pas ça. <rire> mais on a un petit visuel que c'est louche. <rire> Ou cette chose me pèse sur moi, j'ai l'impression que de porter tout sur mon dos euh, et je suis vraiment immergée dans le projet. Donc, ça vous donne quelques expressions. Fait que vous allez remarquer qu'est-ce que les gens autour de vous utilisent. Fait que vous allez être capable de savoir quelle façon, en fait, ils utilisent le plus. Donc, est-ce que c'est plus visuel, auditif ou kinesthétique qui va vous permettre de pouvoir aussi leur parler de la bonne façon. Mais vraiment, comme on le veut avec Jean-Philippe, c'est que oui, notre capacité à changer notre focus dépend vraiment de notre capacité de changer nos sous-modules. Donc, de dire, est-ce que mon côté visuel, est-ce que je suis capable de prendre un souvenir et de le mettre tellement, tellement loin, d'y enlever tellement de couleurs que c'est comme s'il n'a jamais existé? Ou de dire, est-ce que c'est un son, peut-être quelqu'un qui te dit quelque chose qui te revient des fois dans la tête, mais que tu vas être capable de dire, bien, au lieu que ça vienne de cette oreille-là, il va venir de, finalement de cette oreille-là, puis là, finalement, il va venir de là-bas, puis tu vas être capable de l'enlever de ta tête. Donc, vraiment, d'aller travailler avec chacun des sous-modules pour changer des expériences négatives, pour les éliminer, mais l'inverse, avec quelque chose qui était positif, que peut-être c'est un souvenir lointain que tu vas être capable de te le rapprocher pour être sûr de garder cet effet positif-là dans ta vie au quotidien. Donc, c'est vraiment de comment utiliser les différents modules dans la vie à tous les jours. Wow! Moi, là, aujourd'hui, là, je capote, OK? Je, je veux closer avec ceci, OK? Pour ouvrir maintenant le coffre-fort de mon avenir, I want to open the vault. Qui veut ouvrir le, le coffre-fort? Puis vraiment aller chercher tout, tout, tout en dedans. Levez la main, là, celle que je vois sur le Zoom? OK. Celle que je vois pas, là, allez-y dans le Podbeam ou sur le Facebook Live. Voici. If I want to open... The giant within. Si je veux ouvrir le coffre-fort, je dois mettre à la bonne ordre de bien voir les choses, have the right visual, de bien entendre les choses, avoir le bon audio et de bien ressentir les choses. Et c'est là où on devient de plus en plus mon mot magique que j'adore sur le jeudi et vendredi, on parle de ça, c'est tout moi qui est responsable. Je grandis mon niveau de maturité, puis à mesure que je grandis mon niveau de maturité, je deviens de plus en plus en succès, mais surtout, j'amène les autres au succès en le faisant eux-mêmes. So, the question is, how will I open the three vaults? It's going to take time. So, Aujourd'hui, je voudrais que vous réfléchissiez un peu dans votre passé. J'aimerais ça que vous vous posez la question, dans le passé, une situation où tu t'es senti mal, êtes-vous capable d'identifier quelle était la vraie cause en te rendant responsable? Okay. Je veux que tu réfléchisses dans le passé où tu t'es senti persécuté, dans mon cas à moi, le racisme, parce que je venais d'une famille pauvre. Tu sais, je, me sens, je me suis senti persécuté dans la vie à plusieurs reprises. Même juste dans les débuts d'être mariée à Mohamed, je me suis sentie persécutée parce que le monde disait musulman, arabe, etc. 
êtes-vous capable de vous rendre responsable de cette persécution-là, que c'était pas les gens qui te persécutaient, mais bien toi, tu n'étais pas dans la bonne situation? Est-ce que vous allez être capable aujourd'hui de réfléchir en arrière une mauvaise situation où tu t'es senti mal, où tu t'es senti persécuté, où tu t'es senti attaqué et vraiment par toi-même aujourd'hui réaliser que le problème, c'était uniquement toi. Pour nous, les femmes, peut-être c'était la semaine où j'avais eu mes règles. Euh, ça aurait pu parce que j'ai eu une chicane avec mon conjoint avant une réunion. Euh, peut-être ma mère m'a crié après, avant que je suis partie à l'école. Comme mon mari disait toujours, on chicane jamais les enfants avant de partir à l'école parce que leur comportement à l'école va être un reflet direct de comment ils ont quitté la maison. What I need you to do, les millionnaires des diamants, là. OK? Êtes-vous capable de vous rendre responsable de vos persécutions, de vos attaques, de vos injustices et réaliser que le problème, c'est toi et non qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. OK. Ma conclusion, c'est ceci. Je vous le dis. J'ai 57 ans, je peux me permettre de vous le dire. Il n'y a jamais de problème là. Le problème vient de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y en a pas d'atomes crochus. Les humains sont faits pour travailler ensemble. Le problème vient toujours ici. Comme la phrase le dit si bien, quand tu pointes un doigt, « Oh, lui, je suis pas capable de le piffer. Oh, elle, j'ai de la misère avec elle. » C'est parce qu'il y a quatre doigts qui pointent vers toi. Votre capacité d'accepter ça aujourd'hui, dans chaque situation, dans le dernier mois, les derniers deux mois, il y a ta vie, et de vous blâmer personnellement. Maintenant, tu viens de briser les chaînes de ce coffre-fort qui attend juste d'être ouvert par toi pour que tu puisses réaliser ton plein potentiel. If you do it, si vous le faites, bravo pour vous. Si vous le faites pas, vous allez continuer à être enchaîné par la pensée que le problème est là-bas, le problème c'est elle, le problème c'est ma mère, le problème c'est mon patron. Et aussi longtemps que vous êtes comme ça, c'est impossible d'ouvrir le coffre-fort. Alors ça, c'est mes mots de fin pour vous. Joignez-nous demain avec Stephen Covey qui va vous le répéter. Tu es responsable. Point. 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 Pour moi, ce podcast ce matin, pas pour vous, là, mais pour moi personnellement, c'est encore aligné mon chakra, je sais pas quest ce que vous, vous, vous dites, et seulement de travailler, alors travailler avec le monde qui sont matures et se sentent responsables parce que si vous travaillez avec des gens qui se sentent persécutés, nanana, ils vont te jeter en dessous d'un autobus au lieu de savoir que vous êtes là pour leur bien. Does that make sense? Donc, choisissez vos batailles basées. Est-ce que je suis en train de travailler avec quelqu'un qui est un étudiant, donc je peux être un professeur, ou je suis en train de travailler avec quelqu'un qui a encore beaucoup de issues personnelles, puis la seule chose qui va aboutir si je continue, c'est de la haine, c'est une chicane, et non, bla, 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 bla. Alors, merci d'être des nôtres. Et je vous le dis, les millionnaires des diamants, là, on va atteindre le summum de notre... De notre capacité tout simplement parce qu'on va passer de de d'une situation où on pense que le problème est là mais c'est moi et ça va faire que vous allez réaliser votre vie de rêve et c'est ça ma mission pour vous autres vous amener à réaliser votre vie de rêve et inspirer plein de monde je vous aime bye bye tout le monde je m'en vais voir le plombier là ok bye bye <rire>